0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero En Eremburgo, Texas Y ahora, entremos en la Palabra de Dios Para hoy Pues estamos tratando el tema De el Cordero de Dios El Cordero al que Juan se refería Ya estaba profetizado eh, en muchos años atrás Como lo dice Isaías 53 Lo profetizó Que el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Que vendría a morir Por todos nosotros Y que vendría Como un Cordero Yo creo que Todos ustedes conocen Los Corderitos, ¿verdad? Eh, yo creo que algunos de ustedes ha, ha matado algún corderito esos corderitos eh, nosotros tuvimos aquí mucho tiempo eh, una cría de muchos borreguitos y cuando mi esposo mataba a alguno el corderito no gritaba eh, no, no son como otros animales como por decir cuando matan un puerco qué es lo que hace una gritadera que, la verdad, hay un corderito, se quedan mudos. Entonces, este eh, así de esa manera nuestro Señor Jesucristo, cuando lo estaban calumniando, cuando lo estaban humillando, escupiendo, maltratando, hasta cuando fue el momento de llevarlo a la cruz, Ah, él no hizo absolutamente nada él se quedó callado ¿verdad? entonces eh, es algo similar así nuestro señor Jesucristo por eso lo comparan como un corderito eh, y yo creo que si alguno de nosotros nos llegan a, a ofender nos llegan a golpear, a escupir nosotros iba a salir nuestro yo, ¿verdad? Va a decir, oye, ¿por qué me estás haciendo eso? ¿Verdad? Nos vamos a tratar de defender. Pero eh, en nuestro Señor Jesucristo eso fue muy diferente. Él no dijo absolutamente nada. Y teniendo toda la razón, porque Él no había hecho nada, como para que lo golpearan, lo escupieran, lo torturaran. Él no había hecho absolutamente nada. Entonces, este, pero eso ya estaba profetizado, todo lo que iba a pasar, y por eso uh, pasó esto de, de entregar el cordero, ¿verdad? Que fue nuestro Señor Jesucristo. Eh, quiero que se pongan de pie para leer la lectura, hermanos. Juan, Evangelio según San Juan. 1.29 al 34 Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo dije Después de mí viene un varón El cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no lo conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo, le, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua... Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar, Padre, gracias Señor por tu palabra, porque de esa manera, Señor, podemos quitar nuestra venda de los ojos y poder nosotros mismos testificar, Señor, quién es verdaderamente el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios que fue inmolado en la Cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos, de nuestros pecados gracias Espíritu Santo de Dios te pedimos que te muevas y que te manifiestes en cada uno de nosotros y que toques corazones Padre bendito en el nombre de mi Cristo Jesús amén, amén pueden tomar sus lugares hermanos eh, Juan declara aquí que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y, y Juan declara una suprema autoridad eh, en, en Jesús y les dijo que atrás de él venía un varón del cual era antes de él porque era primero que él. Estamos hablando de que ya estaba profetizado todo esto. Entonces, Juan le estaba dando el primer lugar en todo y para que fuera reconocido, porque Jesús no era reconocido en ese tiempo. Entonces aquí el que era reconocido, el que tenía fama era Juan, porque bautizaba, pero Juan solamente bautizaba con agua para el perdón de los pecados. Entonces eh, Juan le estaba dando ese lugar supremo a nuestro Señor Jesucristo, entonces, en, y en Juan 3.30 vemos cómo eh, Juan decía a, decía a Jesús le toca crecer y a mí menguar, ¿verdad? Entonces, cuando Juan menciona de que no le conocía, era realmente que todavía no lo reconocía como el Mesías, ¿Verdad? entonces Juan lo conocía como primo solamente de él y eh, hasta que y hasta que en el momento de su bautismo Juan confiesa que le tuvo que ser revelado y le fue revelado del padre de, de esto que acabamos de leer aquí que dice y yo no le conocía dice pero el que me envió a bautizar con agua, dice, aquel que me dijo sobre quien veas descender eh, el Espíritu y que permanece sobre él y dijo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice, Juan, y yo le vi. ¿Verdad? Entonces, um, dice, y le, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es bien importante eh, conocer la palabra para, para ver todo lo que estaba sucediendo aquí, eh, lo, a lo que Juan se refería. Entonces, eh, cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta ante Juan para que lo bautizara, eso lo vemos en Mateo 3, 13 y 14 dice entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él dice mas Juan se, se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí Dice, o sea que estas palabras nos dejan ver que sí lo conocía, ¿verdad? Que Juan sí conocía a Jesús antes de este momento, o sea, porque todavía el Espíritu Santo todavía no se posaba eh, en Jesús, ¿verdad? Y, y se entendía por eso de lo que Juan estaba diciendo. Entonces, eh, entendemos que su la santidad de, de Jesús era superior a la de a la de Juan. Entonces, cuando a Jesús se le posa la paloma, entonces ya ahí es cuando Juan dice: ok, este es el Hijo de Dios, de quien me fue revelado. ¿Verdad? Y aunque Juan hubiera podido predicar sin bautizar. Sin embargo, el bautismo en agua para el arrepentimiento era fundamental para preparar el camino, ¿verdad? Eh, solamente cuando haya el arrepentimiento y confesión de pecados, el, lo cual era, era un significado de una sumisión al bautismo de Juan. De esa manera estaba preparando uh, Juan Juan para recibir uh, a los pecadores, ¿verdad?, que se acercaran a, a nuestro Salvador Jesucristo. Eh, la Biblia dice en Mateo 3, 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos, dice que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Es ahí que Juan ya no le quedaron dudas de que él, él era el hijo de Dios. Entonces, eh, cuando decía que no le conocía, eh, Juan vio un ungimiento en Jesús. O sea, vio que ya fue ungido para la misión que, que le tenía eh, Dios ya... Preparada. Entonces, eh, en Isaías 61, 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel. A veces, hermanos, estamos presos nosotros mismos y no nos sentimos libres porque no perdonamos. Estamos presos. Pensamos que si perdonamos le estamos haciendo un favor a la otra persona por perdonarlos. Pero la realidad de la vida es que nos estamos haciendo el favor a nosotros mismos, nos estamos sintiendo libres. Si ustedes pueden practicar el perdón, se van a sentir diferentes. Se van a sentir que avanzan. Se van a sentir como que mi vida está fluyendo mejor que antes. La falta de perdón te enferma. Y, y yo creo que nadie queremos estar eh, en esa prisión, ¿verdad?, de, de de por la falta de, del, del perdón. Y recordando la frase Cordero de Dios, nos hace pensar a la oveja pascual, eh, cuya sangre salvó a todos los israelitas de la muerte y, y preparó el camino para su libertad, para su liberación. ¿Se acuerdan eh, cuando eh, los que estaban de esclavos en Egipto a eso se refería porque ya el ya se les estaba preparando el camino para salir y ser libres eso es lo que quería el señor liberarlos de la esclavitud um, eh, el cordero de la pascua ya estaba en la mente de Juan notamos que en Génesis 22, del 1 al 13, donde Dios le ordena a Abraham que vaya y, y sacrifique a su hijo, a su propio hijo, le dice que lo vaya a sacrificar y Abraham en obediencia, fue cuando lo llevó, pero pues iba con un dolor bien grande, ¿eh? pues quién va a querer sacrificar a su hijo, entonces eh, por, pero por la obediencia que, que tuvo él en obedecer a nuestro Dios, eh, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Proveyó el cordero, porque pues sabemos que Dios no iba a permitir que, que sacrificara, pero más sin embargo, Dios vio la obediencia de Abraham, ¿verdad? Entonces, o sea que, desde antes de Cristo ya estaba profetizado sobre el cordero que venía para quitar el pecado del mundo y ese cordero se llama Jesús amén y porque antes de Cristo sabemos que sacrificaban ovejas pero las sacrificaban a diario hermanos, porque todos los días pecaban ¿verdad? entonces y esas ovejas, la Biblia dice que debían de ser sin defecto, eh, porque el Señor se le da lo de lo mejor, verdad. Debemos de darle siempre lo mejor a, al Señor y con frecuencia escuchamos a gente, eh, mi esposo y yo, verdad, eh, a veces escuchábamos gente que decía, vamos a regalar esto a, al campamento. Pero a veces, hermanos, regalaban cosas bien feas, que no servían. Y, y cuando leemos la palabra decimos, pues si le estoy dando algo bien feo para el Señor, porque es para el Señor, realmente es para el Señor. Y, y no debe de ser así. Si debemos de regalar algo, aquí la Biblia nos muestra de, de, que, de que si vamos a, a dar un... un eh, corderito verdad al, al señor debe de ser sin mancha debe de ser sin defecto debe de ser lo mejor para el señor amén ahora aquí vamos vemos que, que el profeta Isaías en el capítulo 53 verso 7 dice angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Se acuerdan lo que les estaba diciendo de los corderitos? No abren su boca, se quedan calladitos. Así fue eso profetizado de, del profeta Isaías en el versículo 53. Digo, perdón, en el capítulo 53 eh, Ya estaba profetizado, ¿verdad? Entonces, eh, ahora conocemos como el Cordero de Dios El mismo Cordero conquistado que aplasta las fuerzas malignas Las fuerzas satánicas las fuerzas del infierno. O sea, todo eso lo aplasta nuestro Señor Jesucristo. Y es poderoso para destruir. Es poderoso nuestro Señor Jesucristo. Eh, para nuestro Señor Jesucristo, si tú vas a Él, te quita el dolor, te quita la angustia, te quita la preocupación, te quita el estrés. Cuando tú vas y dices, pues no me siento bien, yo quiero... Estar un ratito en la presencia de Dios Hace, hace días Y me ha estado hablando una, una mujer que me dice ¿Puedo hablar con María Calera? Y digo, sí, dígame, yo soy Dice Es que le estamos hablando de vida y salud eh, ¿Tiene tiempo Para escucharme? Y yo le digo, ay señorita Le digo, ando súper bien ocupada Y ya me ha hablado varias veces Y le digo este, estaba en el restaurante allá con Luis porque estábamos, eh, íbamos a tener una reunión y me habla en ese momento, le digo, en este momento tengo una reunión, le dije, así es que no puedo atenderla y, y luego dice, pues es que debe de estar un poquito tranquila, dice, anda muy acelerada, le dije, es que pues, Así ando, le dije, y, y ya le dije yo a mi papá que el día que yo descanse va a ser cuando me vaya con el Señor, porque le digo, ando para arriba y para abajo, y me dice la hermana María Ovalle, me dice, porque estuvieron aquí ayudándome con unas cosas de electricidad, y, 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 este, y me viene y me ayuda a hacer el aseo del templo, de los baños, y y quiero que quiero decirles que me acaba de decir que quiere ser la maestra de los niños. Gloria a Dios. Que Dios está proveyendo. Eh, nada más que estamos esperando. Le dije que se, se metió un zorrillo y anda dejando un olor que no me gusta. Y este, y estoy esperando que se vaya ese olor. Entonces, este, pero me dice, ay hermana, dice pues coma un poquito, dice, pero coma algo, porque le, le digo, a veces me la paso todo el día sin comer y Gustavo me había dado un taco, pero dije, no, voy a comer allá y me atrasaron la reunión y ahí voy y hasta que ya llegué yo allá y, y dijo, Luis, vente a comer y ya, me puse a comer y comí primero que ellos. Pero a veces andamos tan acelerados, hermanos, que le dije a la señorita, dije, las únicas horas que yo, Uh, ¿Puedo tener paz? Es cuando estoy en la presencia del Señor. ¿Verdad? Cuando voy y doblo rodillas y le digo, Señor, ayúdame en lo que necesito. Y ahí estoy hablando con mi padre. Entonces, eh, el Señor tiene poder para quitarnos de todo ese afán, para quitar toda tristeza, todo dolor, todo vicio, toda falta de perdón. El Señor es poderoso, hermanos. Pero nosotros debemos de tomar el tiempo para estar en su presencia. Amén. En... Quiero que crean, que crean esto de, de en cuanto a que cuando estamos en apuros, cuando estamos en aflicciones, el Señor nos va a librar. El Señor nos va a librar. Eh, eh, va a escucharte, hermano. Nunca dudes que el Señor ahí está. No más falta que nosotros digamos, aquí estoy, Padre, aquí estoy. Muchas veces eh, en, en los episodios de, de Moisés y los diez mandamientos, con frecuencia cuando Moisés veía rebeldía del pueblo, eh, que se estaban quejando y todo eso, muchas veces Moisés iba y doblaba rodilla. Y hablaba con el Señor y le decía perdónalo Señor, no escuches lo que están diciendo, oraba por el pueblo, entonces de esa manera podemos nosotros vencer todo obstáculo y Moisés fue venciendo todo eso cuando la gente se le oponía, pero realmente no se estaban oponiendo al líder, se estaban oponiendo al Señor estaban hablando del Señor porque Moisés no se puso solo de líder fue Dios el que lo eligió como líder entonces la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y así como escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más dice más el herido fue por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús al morir en, en la cruz. Dice que fue por nosotros curados. Nosotros fuimos curados hermanos. De todo, de todo es todo. De toda enfermedad, de todo uh, lo que nos pasa en esta vida. Fuimos nosotros curados. Nomás créelo, mi amado hermano, que ya estás curado, que ya estás sano. Y si, si lo crees, espera tu milagro. Jesús, el Cordero de Dios, el que no conoció pecado, era el único y perfecto para pagar el precio de nuestros pecados sobre los seres humanos. Tenemos una deuda, tenemos una deuda. Que le debemos a Dios. Si no fuera por Jesús, cada uno de nosotros tendríamos nosotros mismos la responsabilidad de pagar por nuestros pecados. Pero ya Jesús lo pagó. Qué padre, ¿verdad? Que nos paguen las deudas. ¿A quién le gusta que les paguen las deudas y deben un préstamo? ¿Qué queremos? O sea, descansamos. Pero ya Jesús pagó nuestra deuda, hermano, y la pagó muy cara en la cruz. Jesús tomó el castigo para satisfacer la justicia de Dios. ¿Por qué Juan dice que Jesús era el Cordero de Dios? Pues porque tenía un, tenía un carácter manso y humilde. Como la de un corderito ¿Verdad? Las palabras de Jesús Cuando dice Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Dice y hallaréis descanso Para vuestras almas Lo dice en Mateo 11.29 Son las mismas palabras De nuestro señor jesucristo solamente en jesús encontramos la paz el descanso porque vamos a él para llevarles nuestras cargas amén y hay muchas razones para identificar a nuestro señor jesucristo como el cordero de la pascua primeramente porque fue crucificado en la fiesta de los de, de la pascua en primera de corintios 5 7 pablo afirma que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y de hecho, la Pascua debía de ser recordada por los israelitas por medio del sacrificio del Cordero. Ellos fueron li librados de la ira divina y se constituyeron como una nación. Esto mismo se puede decir de la iglesia que es librada del juicio de Dios. Y por la muerte de Cristo. Amén. La iglesia hermanos. Ya estamos libres. En Isaías 53.6 dice. Que todos. Todos nos descarríamos. No está diciendo que. Algunos, está diciendo que todos nos descarríamos eh, como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso en Juan 1, en, en, perdón, en primera de Juan 3:5 dice: y sabéis. Que él apareció para quitar nuestros pecados el pago que Jesús hizo en la cruz es más que suficiente para cubrir los pecados de todos nosotros su expiación que fue la sangre derramada fue suficiente para toda la humanidad aunque solo es efectiva para todo que en él cree no es para el que no cree, es para el que cree. Y evidentemente los judíos no esperaban un Mesías de ese tipo, esperaban un Mesías que, que no iba a sufrir, ¿verdad? Entonces por eso dudaban que Jesús era el Mesías. Y de hecho, a los discípulos les costó mucho entender que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ellos no pensaban, o sea, pensaban igual que, que, que el Mesías no iba a sufrir, no venía a sufrir. Y dentro de sus prioridades no estaba la salvación del pecado, sino de sus enemigos, los romanos. Por eso fue la razón que Jesús fue rechazado por el pueblo. Entonces era necesario que Jesús, como el Cordero de Dios, derramara su sangre en la cruz del Calvario para que el perdón de, nos, de nuestros pecados, ¿verdad? Veamos qué nos dice Hebreos 9.22. Hebreos 9.22 dice, y casi todo, es purificado según la ley con sangre y sin purificado según la ley dice con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión ok se refiere a que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y por eso la paga del pecado es muerte ya Jesús nos libró de todos nuestros pecados. Nadie en este mundo, absolutamente nadie, puede llevar o cargar con la culpa del pecado de alguna persona. Con frecuencia escucho gente que dice que no tiene paz. Porque se siente con muchos pecados, que se sienten bien cargados. Ahora imagínense a nuestro Señor Jesucristo cargando con todos los pecados de toda la humanidad. Por eso les digo que nadie puede cargar con los pecados de los demás. Solamente, solamente el Hijo de Dios podía hacerlo. Llevar esa cruz de nuestros pecados, nadie soportaría esto hermanos, se mueren y no resucitan, si van y lo crucifican se muere y no lo resucitan, solamente aquel que es poderoso para resucitar pudo llevar nuestros pecados. No lo pueden soportar, hermanos. Por eso. Que nadie se atreva a llevar esto. Amén. En, en Juan 10, 17 y 18 dice. Por eso me ama el Padre. Dice, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Nos está aclarando que solamente Él lo puede hacer Y Él tiene el poder Quiero que se pongan de pie hermanos Ya voy a terminar Mis amados hermanos es tiempo de reflexionar. Es tiempo de valorar lo que Cristo, el Cordero de Dios, hizo por nosotros. Nos limpió de toda inmundicia. Vivamos una vida, hermanos que honre a Dios. Con frecuencia decía mi esposo, si te estás portando mal allá donde andes afuera, por favor no digas que eres de la casa del alfarero. Porque queremos que nuestra iglesia se diferencie del mundo, de, de todo lo que... Lo que lo que no le agrada al Señor. Que nosotros estemos apartados para el servicio del Señor. Que, que, que nosotros mismos, si sabemos que está mal, que demos la vuelta, nos arrepintamos de todo eso y no, no entremos nosotros en el pecado. Porque el pecado nos va a agarrar, ya para cuando acordemos, hermanos, vamos a sentir la soga en el cuello que nos estamos ahorcando solos. Porque el diablo es muy astuto y nos va a llevar de poquito en poquito, en poquito, en poquito, hasta que la verdad no soportemos. Juan ya nos preparó el camino, que era nuestro Señor Jesucristo, que venía Él a salvarnos. Ya los que estamos aquí, que ya somos salvos, vivamos una vida agradable al Señor. Quiero que, que pongan su fe en el Señor, en que si están viviendo algo que no le agrada al Señor, que si han cometido algún pecado que le digan aquí estoy Señor, perdóname. No puedo más con esta carga, no puedo más con, esto, con este pecado. Quiero que me ayudes y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a ayudar, no lo dudes, pero necesitas tú poner de tu parte, acercarte al Señor con esa fe inquebrantable, con esa fe que no dude y el Señor ahí está para ayudarte. Quiero que pase al altar toda aquella persona que se sienta cargada. La Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Que yo os haré descansar, dice el Señor. No te sientas cargado, hermano. Necesitas avanzar. Deja esa falta de perdón. Deja el odio, el rencor, que no te va a ayudar a nada. Dios nos quiere con un corazón limpio. Por eso Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque Dios quiere nuestro corazón. Si nosotros no le entregamos nuestro corazón al Señor, el enemigo va a filtrarse y nos va a cercar. Sabemos que el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pero quiere que vivas libre. No quiere que andes acá como la la película del peregrino con un con un montón de costalote bien grande de, de, de como joroba se le veía y ya no podía él caminar, hasta que fue a la cruz, se postró, se cayó toda esa carga. No se mira, hermanos, la carga que nosotros traemos, se mirara acá, todo lo que traigamos cargando, ojalá y se mirara, ¿verdad? solamente si, si, si andamos libres, podemos avanzar, amén, quiero que pase todo aquel al altar, todo el que quiera ponerse a cuentas con Dios, todo el que quiera pedirle perdón al Señor, todo, todo el que quiera la presencia de Dios en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, todo el que quiera aquel, esa presencia, por favor, pase al altar, el altar está dispuesto para todos, el Espíritu Santo de Dios está moviendo en estos momentos y recibe, recibe esa bendición de, de irte libre, de que ya no andes cargando todas esas cargas que no te pertenecen. Por eso el Señor te dice, ven a mí, deja tu carga, porque yo te voy a hacer descansar. Quiero que me pongas un, un canto, mijito, de fondo pídele perdón, tú, solamente tú y Dios saben qué es lo que está pasando en tu corazón, qué cargas traes ahí arrastrando, pídele perdón al Señor con todo tu corazón, sabemos que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, ven al Señor con ese corazón contrito y humillado, el Señor no te va a despreciar, aquí está el Señor, aquí está el Espíritu Santo de Dios, que toque esos corazones abatidos, esos corazones afligidos, esos corazones endurecidos, esos corazones llenos de odio, esos corazones llenos de rencor, ya, suelta esa carga, suéltala, en el nombre del Señor, créelo Señor, créelo, que el Señor está aquí, te va a ayudar, el Señor en estos momentos está viendo condición está viendo tu corazón porque Dios mira las intenciones de nuestro corazón Dios nos mira no nos podemos esconder de Dios no podemos decir que no traigo nada cuando traigo cosas guardadas ahí quizás del pasado que no te dejan avanzar tú mismo vas a ver ¿Cómo te vas a sentir tú mismo ante ante tu propia familia? Te vas a sentir liviano, te vas a sentir que hay amor, ya es, es, eso que no te dejaba dar amor, que ya lo quitaste, va a entrar el amor de Dios a tu corazón y tú, y tú vas a, a, a manifestar ese amor a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tus amigos, todo lo que te esté afligiendo, Déjaselo al Señor Déjaselo No te corresponde a ti traerlo Pero el Señor quiere ayudarte En estos momentos Suéltalo Suelta esa carga Cuando te vayas de aquí No la vuelvas a tomar Vete libre Diciendo gracias Señor Porque me has librado este peso que traigo ya no es mío este peso Señor te pertenece a ti porque tú me quieres ver libre tú me quieres que yo sea de bendición a donde quiera que yo vaya Señor que el amor de Cristo sea manifestado en nosotros que seamos como la palabra lo dice los Cristos chiquitos poniendo el ejemplo a todos los que nos vean, que vean algo diferente Algo distinto Que somos nosotros apartados del mundo Que somos personas de Dios Líbrate hermano, líbrate de todas esas ataduras Esas cadenas que te tienen aprisionado Fuera en el nombre de Jesús En el nombre de mi Cristo Jesús Rompe todo yugo Señor Rompe toda cadena Señor Sácalos de esa prisión En el nombre de Jesús Padre bendito Espíritu Santo Sopla Sopla en cada uno de tus hijos Padre Que están aquí Delante de ti Padre Mira sus corazones Señor Mira sus corazones Solamente Tú conoces qué es lo que traen, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Llena ese corazón de amor. En el nombre de mi Cristo Jesús. En el nombre de mi Cristo Jesús, Padre bendito. Pedimos tu bendición sobre cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de mi Cristo Jesús Dios Todopoderoso y Eterno Gracias Padre bendito por Esta palabra Señor De Juan Señor De que nos dice que Jesús Es el Cordero inmolado Que murió en la Cruz del Calvario Para el perdón de nuestros pecados Gracias Jesús por tu amor inmenso por cada uno de nosotros. Gracias por morir. Aunque no lo merecía, moriste, llevaste todos nuestros pecados. Llevaste todas nuestras culpas. No abriste tu boca. No te defendiste Jesús. Porque sabías que que Nosotros íbamos a estar libres Valió la pena Que hayas muerto En esa cruz Por nosotros Gracias Jesús Te damos las gracias Con todo nuestro corazón Y quebranta nuestro corazón Siempre delante de ti Delante de tu presencia En el nombre de mi Cristo Jesús para ti toda la gloria y toda la honra Amén, amén Gracias por escuchar el mensaje de hoy Para más información Visítenos en nuestra página web En carloscalera.us carloscalera.us Te bendecimos en el nombre del Señor